0: Fala gente bonito e Juan, tudo bem com vocês? Eu sou Igor.
1: Eu sou o Juan.
0: E a gente tá fazendo parte do Como Funciona Podcast, episódio piloto. Estamos criando esse projetinho maneiro. A ideia aqui é bem simples. A gente quer trazer pessoas interessantes que tem algum assunto que nós não dominamos, mas somos curiosos. Perguntar e entender como realmente aquilo funciona. E vale qualquer coisa. A gente pode brincar de teatro, a gente pode falar sobre história, a gente pode discutir
1: política ou música. É importante dizer também que a gente trabalha com fatos e não com opiniões. Né? É, é, quando, sempre que a gente for dar alguma opinião, a gente vai deixar bem claro que é uma opinião pessoal, mas a ideia é a gente trabalhar com fatos de como funciona de verdade, né? Sim. de forma fácil e divertida. Sim, por isso tem a ideia de a gente trazer profissional Porque a gente não é profissional
0: em, na maior parte dos assuntos que queremos levantar E nos assuntos que a gente domina, a gente também não domina Então... <risos> tá <tudo certo. risos> e aí pra gente começar essa brincadeira maluca Como é o episódio piloto, não vamos começar com nenhum convidado inicial É mais pra poder apresentar o formato do podcast E, poxa, já podemos já falar de alguma coisa interessante Que
1: aprendemos e ficamos felizes, né? E descobrimos como funciona Ronce você tem uma história que queria comentar, não? É, hoje a gente vai falar... Falar então mais sobre experiências pessoais, né? De coisas que a gente levou da nossa vida, né? Com base empírica, vamos dizer assim, né? Então, assim, o que eu posso falar hoje é como funciona uma viagem de moto. Bacana! Eu sou motociclista há um bom tempo. Já rodei bastante de moto aí pelo, pelo Brasil. E acho que eu consigo contribuir aí com algumas dicas e, e falar um pouco como funciona uma viagem de moto. Pô, que legal, cara. De... Qual é a viagem mais longa que você já fez? Quanto tempo você ficou fora? Um... A viagem mais longa que eu já fiz não foi, assim, uma viagem tão longa. É, a gente tem alguns planejamentos aí, eu já tenho amigos que foram pro Atacama, que foram lá pro deserto mesmo, pro Chile, Uruguai, Paraguai, tudo de moto. Mas a viagem que eu particularmente achei mais difícil, assim, que eu fiz mais longa em menor tempo foi do Rio de Janeiro pra Curitiba. Quatro motos e um triciclo, e a gente fez em um pouco mais de 27 horas. Caramba, leva esse tempo todo no trânsito mesmo? Não, era para ter levado um pouquinho mais de 12 horas, talvez. Só que a gente teve, primeiro que a gente tava com um triciclo, né? E segundo que a gente teve muito problema nas motos no meio do caminho, e aí a gente teve que ficar um bom tempo parado consertando as motos.
0: Eu não entendi a partir do triciclo ter sido um problema, ele não,
1: não consegue ir tão rápido a acompanhar as motos? Mais ou menos, é porque assim, a gente, tá, a gente chegou por volta de umas 7 horas da noite em São Paulo, então você imagina um triciclo agarrado junto com os carros, 7 horas da noite no ah, trânsito de São Paulo. Né? Verdade, ocupa uma faixa inteira. É, a gente tinha se programado para chegar em São Paulo um pouco mais cedo, a gente saiu de casa um, é, um pouco antes das 4 da manhã. E a nossa ideia era que umas sete, 8 horas da noite a gente estivesse chegando, né, em Curitiba. E não deu muito certo por conta desses imprevistos. Então, assim, uma dica, se eu posso dar uma dica pro pessoal que... Primeiro que, assim, andar de moto é muito bom, viajar de moto é muito gostoso. A gente tem explicações científicas né, da, da adrenalina, do, dos hormônios que dão essa sensação de aventura. A gente pode falar especificamente desses casos num episódio com um cientista, né, com um biólogo, com um químico. Não sei muito quem entende desses assuntos. Com certeza
0: não é a gente.
1: <risos> é. Mas assim o que eu posso dizer é que, para mim, é uma espécie de, de terapia, vamos dizer assim. Né? É cansativo, você tem algumas técnicas que precisa serem feitas, né, para você ter uma viagem bacana, principalmente se você tiver com garupa, mas assim, é, é muito gostoso, cara, é muito maneiro a sensação, a viagem, é diferente quando você viaja de carro, você tá preso ali dentro do carro, né, quando você tá de moto assim, eu sei que é abatido falar que é uma sensação de liberdade mas assim, você é parte da estrada sabe, o destino é só uma desculpa. A viagem começa quando você sai de casa, né? Então é diferente, você não sai de casa querendo chegar no destino, né? Você sai pra não chegar no destino a última <risos> coisa que você quer é chegar no destino o maneiro mesmo o legal é o caminho, né?
0: Eu acho interessante que você fala uma experiência que eu não tenho, porque tipo assim, eu gosto muito de viajar também, tanto faz ser ônibus o avião, mas eu vou comparar com ônibus principalmente. Eu não dirijo para fora do estado, não tenho carteira nem nada, mas eu gosto da sensação de viajar para cidadezinhas que eu nunca fui. Meio que parece que eu tô jogando Age of Empires, eu vou descobrindo coisas novas no mapa, uhum. vai crescendo. Minha cabeça meio que monta assim, é bom legal. Mas ao mesmo tempo eu perco a liberdade de porra, achei um grau legal aqui, quero parar pra comer, eu quero ver essa vista. Perdeu 80 reais numa coxinha.
1: É, não tem jeito. <risos> grau, patrocina a gente.
0: Por favor, gente. eu tô tá precisando de patrocínio. Se não for grau que seja Harley Davidson, aceitamos qualquer um. <risos> mas é isso, eu não tenho essa liberdade, né? assim, quem viaja de ônibus, na verdade, não tem essa liberdade de parar em qualquer lugar e curtir o momento. De repente você achou uma cidade legal e resolve gastar
1: duas horas ali. É isso, é isso, assim, a gente para pra tirar foto, assim, são coisas que dá pra fazer quando você tá viajando de carro, por exemplo, mas é diferente, cara, assim, o vento, as estradas, as amizades que você faz... E geralmente, o que acontece? Quando você vai viajar, acontece muito assim, a gente tem grupos, né, que a gente, é ou motoclube, ou grupos, que independente de motoclube, de pessoas que gostam de viajar, então o que acontece muito é assim, a gente acaba conseguindo viajar com custo baixo, porque tem algum motoclube, algum evento de motociclismo em alguma cidadezinha, e sempre o organizador desse, desse evento disponibiliza um local para os motociclistas ficarem acampados, pra... né? Ah, acampamento mesmo. Isso. Então Legal. o que, que acontece? A gente pode ir num sábado... Por exemplo, tem um, um evento em Minas, em Miraí, que é um interiorzinho de Minas aqui, mais próximo do Rio. Então a gente vai de moto, é pertinho, só que a gente pode ir no sábado de manhã... Chega lá, guarda a moto, geralmente a área de camping é num colégio ou um campo de futebol, alguma coisa assim, que dá uma, uma segurançazinha, né? Uhum. A gente tem essa, essa possibilidade, a gente fica lá, então o custo é menor, né? Porque não tem o custo da hospedagem, e a gente curte, a gente bebe, a gente fica lá na festa, e uhum. depois no domingo a gente volta na segurança. É bem comum, né? Agora, por conta da pandemia...
0: É, as pandemia sempre entra no é. caminho da gente.
1: É, a gente não está tendo esses tipos de eventos, mas antes da pandemia a gente tinha quase todo final de semana um evento num, num local diferente, então era bacana assim, a gente monta na moto e vai embora, às vezes a gente acorda sem, sem nenhuma expectativa para o final de semana, olha no WhatsApp tem um convite para um evento em, sei lá, em Bananal no Rio de Janeiro, é é divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, né? Eu ia perguntar agora, você tá inventando cidade agora. Não, é, se eu não me engano, o Paranau <risos> já é São Paulo até. Desculpa, pessoal de Badanal. <risos> e assim, a gente vai e chega lá, tem o um evento, a gente guarda a moto, tem chuveiro quente, monta a barraca de campo e não é confortável, não é confortável, assim, é. quem quer conforto, pode ficar né, numa pousada, pode ficar num hotel, mas o pessoal que gosta, assim, mesmo de viajar muito, com, com custo baixo, geralmente é, é mais hardcore, assim, vamos dizer. Mas e esse lance e... de, sei lá, você tá viajando com um grupo, né, como é que a gente chama isso,
0: o grupo de motociclismo?
1: Um grupo, é, assim, é, você pode viajar com um motoclube ou com um grupo de amigos, não tem... É.
0: E, mas então, você tá no motoclube, então eu acredito que as pessoas têm um espírito parecido. Eles vão querer curtir a viagem igual, vão querer acampar todos uhum. juntos e tal. Mas e se eu for aquele babaca que quer dormir no Airbnb? Como é que o clube reage?
1: Então, isso geralmente é discutido entre o clube ou entre as pessoas que vão, né? o, o, o motoclubismo, ele tem muitas regras não escritas, né? Isso a gente pode falar quando a gente for falar especificamente de motoclube. É, a ideia aqui é só a sua experiência. Quando a gente tá viajando em grupo, assim, geralmente a gente vai para ficar junto, né? Para curtir tanto a estrada quanto a amizade, o passeio. Geralmente a gente fica todo mundo junto. Mas pode acontecer, assim, é muito individual. Legal. Você costuma viajar também bastante com o garoto, saindo do estado? Sim, cara, é um cuidado redobrado, né? Porque o garupa é muito importante na condução da motocicleta, porque que o garupa também faz parte do passeio, né? Você vai fazer uma curva, enfim, quando você tá com um garupa inexperiente é um pouco mais complicado. Então quando você vai viajar pra longe é importante que o garupa tenha, vamos dizer assim, esse treinamento, essa pegada assim também, sabe? Ah, Sim. pô, vou, vou fazer uma curva pra direita. Então o garupa não pode ficar se mexendo, não pode virar o corpo pra esquerda. E tem que ajudar
0: você, né? É tipo um copiloto no final das contas, né?
1: É, na verdade é, porque a Moto, qualquer movimento que você faz, até no garupa, você interfere na aerodinâmica, vamos dizer, né? Porque a moto você tem que ter muito cuidado, né? Então, principalmente pra viajar na estrada com ônibus, caminhão, outros Sim. carros, verdade, tem que ter um cuidado extremamente redobrado você pode falar que conhece uma moto? É, tem isso, assim, no meio motociclista, a gente não tem muito essa coisa de, de moto ser grande, moto pequena eu conheço pessoas com motos 125, 150 que já rodaram o Brasil inteiro uma das melhores motos que eu tive foi, foi uma Tenerê 250, né? Uhum. Atualmente, eu tô com uma BMW 650. Eu, particularmente, não gosto muito do estilo. Eu gosto mais de moto custom. Eu tive uma Harley Davidson também, uma Dyna. Só que a vida... E a falta de dinheiro para um projeto me fizeram fazer essa troca, né? Na BMW. <risos> Mas podcast dando certo, eu volto pra BMW. Podcast dando certo, você faz uma coleção de moto, filho. Oh. A gente tem que sonhar
0: pequeno, entendeu? Tipo, é. comprar uma fábrica da Harley. É um sonho pequeno. Por aí, por aí. É sincero Eu tenho mais perguntas Eu fico curioso com esse tipo de coisa é, Tipo assim agora Esse caminho, esse trajeto que você fez Até Curitiba, eu imagino Que não faria sentido na minha cabeça Você fazer essa viagem entrando na cidade de São Paulo Daria pra dar uma volta pela Orla, não sei Mas tinha um objetivo? Queriam estar em São Paulo Por algum
1: motivo? Então, é que na verdade A gente queria fazer um tempo Onde a gente não ficasse na estrada Até escurecer Então a gente acabou tentando fazer o menor trajeto ah, e aí obrigatoriamente você passava pela cidade. É, só que no fim deu errado, né? Assim, até uma dica que eu dou. Pessoal, façam manutenção das motos, levem peça sobressalente, corrente, pneu, principalmente quando for fazer essas viagens um pouco mais longas, porque a estrada, ela é implacável. Assim, se você não tiver preparado, você pode perder. Assim, uma coisa que é divertida acaba virando. Uma, uma dor de cabeça que você não queria uma dor de... então, é, e é por isso que assim tem muita gente, é maneiro você viajar sozinho com um grupo pequeno mas para esses casos também é legal você viajar com um grupo grande porque um acaba fazendo companhia pro outro, ajudando o outro um sabe manutenção, o outro sabe mais elétrica e então... também,
0: se você viaja com um grupo grande você é meio assustador na estrada, né e passam
1: de repente 10 motos todas juntas ninguém vai mexer com um deles é, tem os, suas vantagens e desvantagens. Assim, claro que se você tiver com uma moto nova, com a manutenção em dia, que dificilmente vai dar problema... Beleza, assim, você, tá, você conhece tua moto, cada um conhece seu veículo, né? Hum, e viajar de grupo é bom, viajar de grupão é bom. Eu, particularmente. Desculpa, mas de grupão sempre é bom. <risos> Eu, particularmente, gosto mais de viajar em grupo pequeno assim, quatro pessoas. Quatro pessoas que você fala são quatro motos, né? Não tá contando garupa. É, é, quatro motos, quatro motos. Assim, a gente tem essa coisa de quem vai junto, volta junto, né? Então, quanto mais motos, maior a probabilidade de alguém ter problema ou então é, a pegada de um é diferente da pegada do outro um vai mais rápido, o outro vai mais devagar então um acaba atrasando o outro é muito gostoso viajar de grupo mas... Dependendo da, da situação, o grupo ideal é um grupo ali de quatro, cinco pessoas, né, que já estão acostumadas a rodar. As motos são parecidas, são assim a, a cilindrada é parecida. A gente consegue ter um torque bacana, uma velocidade de cruzeiro equivalente para todo mundo. Então, assim, na estrada você tem que estar tá preparado, né, como como eu já tinha dito, você tem que estar tá equipado, você tem que estar tá com um capacete, com a luva, um capacete bom, não adianta capacete vagabundo, de preferência um capacete com aquela proteção na mandíbula, aqueles capacetes só com a viseira na frente não funcionam muito bem para viagem longa. O garupa tem que estar tá preparado, tem que ter experiência, então assim, se for a primeira viagem longa, faz uns trajetos menores também, né? Ganha
0: experiência. Faz né? o teu
1: garupa é, ganha experiência, faz o teu garupa ganhar experiência.
0: Eu acho que isso é uma dica importante que você tá falando, Para também, tipo, os cariocas em geral, mas também em uma ou outra cidade cercada de montanhas, porque basicamente para você sair do Rio, você tem que subir serra, Uma uhum. parte das vezes. E acredito eu que se você não tiver um bom garupa, a subida e descida deve ser bem complicada.
1: Pois é, eu já peguei estrada de serra ali em Petrópolis chovendo na estrada de Paralelepípedo. Poxa, que bacana. Sem o freio traseiro. Só melhora, né? É.
0: Ouvindo o Sidney Magal.
1: Oh, só coisa oh, boa. Assim, tem muita, tem, tem muita história de estrada. Assim. A gente <risos> pode fazer um episódio só com história de estrada, que, que é muito maneiro, assim. Todo esse perrengue faz parte das histórias que você ganha na estrada, né? Você sai de uma viagem sempre com muita história pra contar. É muito maneiro. Então, assim. Nesse passeio, eu tava com a moto ruim, sem freio, na chuva, no paralelepípedo, a moto escorregando, Encerra. que era uma moto. Era uma moto 250. Vocês estavam descendo ou subindo? A gente tava subindo. Caralho. <risos> Legal. Tinha um carro na frente, o carro também não tava conseguindo subir, um corsinha. Ele acabava descendo um pouco, a gente ficava desesperado. Pô, esse carro vai cair em cima da gente aqui, enfim, no final deu tudo certo.
0: Nesse momento você tava de grupo, né? Você tava com o clube inteiro,
1: né? Tava com mais três pessoas. Eu e mais três motos, no caso, né?
0: É... Eu quero realmente deixar claro o que é pessoa e o que é moto. Se Você fala que você estava com três pessoas, eu imagino duas motos.
1: A gente tem um termo também que quando a gente vai se referir a pessoas, a gente fala quantos capacetes foram, né? Ah, legal. É, bacana. Eram quatro motos, se eu não me engano, contando com a minha, e cada moto estava com garupa. Foi bacana, né? Mas a gente pode fazer um episódio só sobre viagem de moto, assim, só sobre história de, de passeio de moto.
0: Eu acho que a gente não pode, eu acho que a gente precisa. <risos> tem muita coisa legal aí pra gente... <risos> Chama a galera realmente eu, alguém de motoclube, a gente vai pegar, né? A pegada do podcast a gente trazer alguém que saiba muito sobre aquele determinado assunto. Não vou te desmerecer. Não, com
1: certeza, até porque <risos> esse é um episódio piloto. Entendeu? Senão a gente vai ficar aqui, vai, vai ser um episódio de 3 horas, 4 horas, né? Pois é. Eu tenho um monte de pergunta pra fazer, mas é tudo em caráter pessoal,
0: eu também não quero encher o episódio inteiro vai ficar falando de moto.
1: E assim, é isso. Assim, hoje a gente tá falando um pouco sobre como funciona uma viagem de moto, né? Então, resumidamente. É assim, esteja preparado você e o garupa, caso você vá de garupa, manutenção das motos, freio, bagagem, se a bagagem está bem amarrada, dependendo da moto pode trepidar, a bagagem pode cair, estuda muito bem o trajeto, quantos pedágios vão ter paradas que você vai fazer para se alimentar, para ir ao banheiro, para olhar se a moto, se a moto tá certa ainda, se todos os parafusos estão no lugar, se tá tudo direitinho, aquela manutenção marota preventiva. É. Com certeza. Principalmente leva uma garrafa de óleo também para a estrada, para caso você precise repor o óleo. Eu não ia pensar nisso nunca, nessa parada do óleo. É uma verdade. Sim, moto de corrente, leva corrente sobre ferramenta, quem puder também se você principalmente for viajar de grupo leva a ferramenta, tenha medo da estrada, a estrada não é igual uma rua né, de, de cidade então você vai ter caminhão, você vai ter carro em alta velocidade vai ter você... pouca infra
0: também, né? Às vezes você vai passar uma estrada que só tem mato de um lado e do outro isso, e
1: procura sempre ficar do lado direito da pista muito cuidado com as ultrapassagens, não é uma corrida né? tem que deixar isso claro não e principalmente porque o gostoso do passeio é de fato o passeio não é o, não é a chegada né é, é o é o caminho tá bem aquele espírito de ah o importante é eu participar é. <risos> e assim se você for em mais de uma moto tentem decorar sinais né que vocês saibam o que está acontecendo na pista por exemplo um buraco quebra-mola acidente, quando você for ultrapassar, nunca fica um atrás do outro porque pode dar uma freada brusca e você vai acabar engavetando na moto da frente, então sempre fica intercalado. Ah, vocês tem uma formação? Tem uma formação quando você está viajando em grupo, então é importante que esses pontos sejam levados em consideração, né? principalmente por conta da segurança você acaba levando tudo na moto, né? Então com relação à bagagem você tem que ver muito bem quanto tempo você pretende ficar no destino, né? E leva o mínimo possível. É, de preferência não leva o carro. <risos> a, gente, a gente é diferente quando a gente vai viajar de carro a gente leva muita coisa, né? A gente leva mala, a gente leva roupa pra caramba e de moto não de moto, é, é, a gente leva estritamente o necessário. Até porque você pode chegar no destino e querer comprar coisas para levar de volta também. Então, se preocupa sempre em deixar espaço sobressalente para volta. E... É,
0: é a, a dica de viagem de você vai para um outro país com uma mala vazia.
1: É isso, cara. E assim... Eu... Eu já viajei com pouca roupa de baixo e na estrada a gente pega, lava e usa do outro lado e depois quando tá velha, tá suja, a gente usa para encerar a moto e depois. Caralho, tá não,
0: vocês não fazem isso. É. Esse é o pior uso de roupa de baixo que eu já vi.
1: <risos> Tirando aquele tipo, ó, oh, meu Deus, não tem papel, só tenho meia. E, cara, cada, cada um gosta de viver a sua sua viagem do seu jeito, né? A gente tem, tem o pessoal que é mais aventureiro, que gosta de ficar acampado no, 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 no ar livre, tem quem gosta de ficar em área de camping, tem quem, quem gosta de ficar em pousada. Então, assim, você só tem que ser feliz, sabe? E... É muito bom, é muito bom, Você cara. tem plano,
0: eu sei que pandemia é, é, é foda, né? Mas você tem plano de fazer essas viagens é, Atacama, ir pra, pro sul do, da América, e coisas assim?
1: Com certeza, com certeza. Se você pudesse
0: escolher um lugar assim pra sair do Brasil agora em viagem de moto, onde você iria em primeiro
1: lugar? Então, eu queria fazer o que eu ainda não conheço, que é a, a Serra do Rio do Rastro, e depois o Atacama e a, o Dedo de Deus, né? Vou aproveitar o nome do podcast para perguntar aqui, que serra é essa? A Serra do Rio do Rastro é uma serra gigantesca com curvas que é o sonho de todo motociclista ir lá ficar subindo e descendo infinitamente até cansar. Brasil? É no Brasil, é no sul. É.
0: Tá bom. Tirando o fato de que eu acho que isso é tudo uma maluquice e... Eu acho que motociclismo não é pra mim. Eu não quero... É, mas é uma experiência pessoal minha, tá? Tem que deixar isso claro, porque a gente tem público de todo jeito aqui. Pode ter pessoas que vão lá, caraca, eu ouvi o que o Juan falou e tô afim de ir pra Palmas. Bato palmas pra essa pessoa. Não vou ser eu, cara. Eu sou aquele tipo de cara que se for viajar, vai pegar um voozinho confortável, entrar num hotelzinho de boa e tomar um banho quente no final da noite.
1: É o espírito de aventura, né, cara? Eu não tenho. Até, por exemplo, a gente vai pro Ushuaia, como o Igor comentou aí, né? Que a gente tá participantes especiais aqui. É, quem não tá pegando também, o Ushuaia é Argentina. E, e a gente pode ir para lá, por exemplo, a Serra do Rio do Rastro, você perguntou onde era, é, né, é em Santa Catarina. Então é caminho, por exemplo, a gente pode fazer um trajeto que passa, vai pro Ushuaia, passando pela Serra do Rio do Rastro. Então vai ter um episódio de podcast que a gente vai gravar com você em loco, né? É bem possível, cara. Assim que, que acabar <risos> essa pandemia e que eu tiver um tempo livre e a minha moto tiver 100%, a gente vai fazer esse passeio com certeza.
0: Eu acho que sim, é, conhecendo você maluco do jeito que você é, você vai ser vacinado rápido. Deve ter alguma comorbidade <risos> aí dentro. <risos> Merece Algumas ser mesmo. tratada com, com bastante Algumas. carinho, cara. Tirando é foto de é. já pra começar, você não respira, né? Não.
1: Não. É, é, ele tem esse é, esse é um problema ali. que eu tentei tratar, mas a minha cirurgia não deu muito certo, não.
0: Nariz todo entupido, todo quebrado, mas beleza. Vou zoar você, mais não, só a abertura já
1: tá boa. Acho. Ah, e uma coisa muito importante, tá? que eu esqueci de falar, viajar de moto não é confortável, independente da moto você pode estar de Harley, pode estar de BMW moto custom é boa pra viajar, mas moto big trail pra mim, Juan, é a melhor moto que tem pra viajar. Beleza, qual é o botão do sap que eu aperto pra entender o que, que você <risos> falou agora? <risos> moto trail é aquela geralmente são essas BMWs, moto mais alta, sabe? Ah, okay. com, com tá. um amortecedor melhor eu sou fã de moto custom é, o meu estilo é a moto custom. Você falou também da viagem que vocês fizeram pra Curitiba passando por
0: São Paulo e tal, levando triciclo e tudo. É, você não era o cara do triciclo?
1: Não, não. Tem vontade de ter um? Não, pelo amor de Deus, não. <risos> o que, que você vê de errado? Não, é, é para mim o triciclo é o pior dos mundos. Você não tá no carro, não tá numa moto, você tá suscetível a qualquer tipo de acidente, mas também você fica no trânsito. A única vantagem é que você fica ao ar livre, sabe? Então assim, Mas não
0: dá a sensação de machias, sabe? Ninguém mexe comigo. Eu tenho uma porra de uma moto de três rodas.
1: Ah, cara, deve dar. Pra mim, para mim não cola não, mas... Quem, assim, nada contra quem gosta, é uma opinião pessoal minha, assim, eu não gosto.
0: É, e também desculpa de novo o pessoal de Bananal, <risos> a gente sempre tem que pedir desculpa pra galera que a gente já,
1: já xingou sem querer. Mas, mas assim, cara, é, planejar as paradas é muito importante, porque a bunda dói, cara, a bunda dói, você roda aí dependendo do, da tua preparação física, ah, e alongar também é muito importante. A coluna dói, a bunda dói Então assim, é importante parar Você falou pra mim Que é mais um motivo de eu não fazer isso Tá? Porque se a bunda dói, imagina uma pessoa como eu que nem bunda tem. É, cara, é, é por isso que você tem que planejar muito bem as paradas, porque... Você tem que engordar antes de viajar, é isso. <risos> é, a, a bunda volta pro lugar ali, né, na parada, você fica uns 10, 15 minutos parado, abastece a moto, aí dá o tempo da bunda voltar pro lugar e senta na moto de novo e é, é por isso, cara, que assim, viajar de, de moto pequena é maneiro, mas é muito difícil, muito difícil, porque se você tiver numa moto grande, você consegue fazer uma maior quilometragem em menos tempo, para menos, né? Então você acaba, dependendo do lugar que você vai, você chega mais rápido. Mas como eu te disse, assim, o melhor é o caminho. Então não tem, você pode ter moto pequena, moto grande. Se você tiver tempo, você vai curtir o passeio igual.
0: Entendi, mas não chega um momento da, da viagem, sei lá, bem longe entre ida e volta. Vamos lá, Rio Curitiba e você tá em Cascavel. Não sei nem se passa em Cascavel. Mas não chega assim. Pare... Não, 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 não. Cascavel é, é
1: mais pro. pro norte é depois de Curitiba, né?
0: Tá, ok. Mas você entendeu a parada. Existe uma cidade no meio do caminho que você chega perto do seu destino que você desenhou, mas ainda não tá lá. Aí você para e vai comer um bisto quente. Aí você olha pra trás e fala, puta que pariu que eu tô fazendo. Vou largar essa moto aqui e pegar uma passagem de volta de avião. Não dá uma vontade dessa de desistir? Só que você não. tem que pensar, tipo, já andei mil não, quilômetros cara. pra voltar, tem que voltar mil quilômetros de novo.
1: Não, 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 que isso cara, é, tu, psicologicamente tu já vai sabendo que tu vai ter que voltar, então se você não quer rodar mil quilômetros, você marca uma viagem de 500 quilômetros, são mil né que você né? tem que voltar, você vai rodar, é <risos> você, vai, você vai 500 e volta 500 ao invés de rodar mil pra ir e não querer mais voltar né <risos> e mais ao sul, tu chegou, e até onde? De moto foi ali mesmo em Curitiba, mas a gente já fez várias vezes Rio, Bahia em um dia, sabe assim, saindo do Rio de Janeiro para Prado, que é um grande evento que tem lá, Rio Brasília tem um, um evento muito maneiro em Brasília também, a gente consegue correr, fazer correndo. Se assim. eu não me
0: engano, Rio Brasília é 1.600 quilômetros, eu acho que era isso, que eu tinha visto uma última vez. É, primeiro, eu não quero nem imaginar essa viagem tá? Não de moto <risos> Segundo, parabéns pra Rose Sua esposa que te aguenta Vocês
1: continuam casados depois de tudo É, mas ela não aguenta assim Ela só viaja pertinho Quando é viagem muito longa assim, ela não curte não
0: Ela é do meu time então, é o time do avião
1: Cara, é um mundo muito confortável
0: Tem uma pergunta pessoal que eu acho que ainda vale a pena como é que você entrou no motoclub? Como é que surgiu a ideia? Como é que você, você se cadastra no Facebook? Aí acha um grupo e pede pra ser convidado? Como é que funciona esse negócio?
1: É, Eu, particularmente, sempre fui muito cagão, né, cara? Então eu sempre morri de medo de moto. Caralho, não tá fazendo sentido nenhum com tudo que você falou até agora. <risos> é, não, mas esse é o segredo. É, é, é o medo. Então eu, eu sempre tive medo de moto. Aí até um dia que, que a minha esposa comprou uma cinquentinha. E, só que ela não sabia andar. E eu também não sabia andar. E aí ela falou assim, ó... Oh, comprei, comprei uma cinquentinha, vem aqui buscar. Falei, como assim você comprou uma cinquentinha? Mas
0: peraí, vocês não conversaram antes, tipo assim... Eu tô com dinheiro sobrando, blá blá blá. Não, ela
1: simplesmente me ligou e falou, ó... Oh, comprei aqui... É como eu passei na padaria e resolvi levar pão doce, né? É, tipo, vem, vem buscar. Falei, cara, beleza. Aí só que ela comprou de um amigo dela da faculdade... E o cara deixou pagar parcelado em um milhão de vezes, sabe? Foi aqueles negócios da China. Uh -huh. Meu pai
0: participou dessa negociação, com certeza, cara. Ele faz muito <risos> isso. Meu pai... É, é, só pra dar um exemplo, desculpe te cortar, mas eu acho que eu vou aproveitar esse gancho. É, na hora que, quando eu era adolescente, ele tinha uma, uma lógica que era o seguinte. Carro serve pra você usar. E só. Não é pra você manter, para é pra você usar. Aí ele comprava uns Fuscas de 300 reais... Acho que o carro mais caro que ele comprou nessa época foi 600, mas eram sempre fuscas, variavam cor e tal, mas eram várias fuscas, e ele usava o fusca até acabar, só botava combustível e fim de papo, não tinha óleo, não tinha lavagem, não tinha porra nenhuma, e aí isso me lembra ah, de um, é... porra, ele é ótimo nisso, eu lembro, eu lembro uma vez que a gente enguiçou, eu devia ter sei lá, 16, e a gente enguiçou dentro da estrada da Taquaral, no meio da favela do Camará, o, gar... o Fusca pegou fogo, literalmente, começou a sair fumaça, do, Porque ele tava sem óleo há tanto tempo que o motor trancou, foi uma fumaceira do cacete dentro do carro, o carro travou de um jeito que o volante não virava pra gente empurrar pra calçada e tudo, nós levamos o Fusca empurrando até uma determinada oficina que tinha, e o cara olhou assim, deu uma fuçada, falou, porra, vai ficar uns 300 reais, aí ele falou, vendido. Saímos de lá sem carro. É, é só pra deixar claro, não
1: é isso que tem que fazer com moto, né? Não, cara. Até porque se você tiver um problema na estrada e a moto pegar fogo, você pega fogo junto, né, cara? Se der, se der algum problema na corrente e, e travar a roda, você pode se machucar, né, cara? Então, assim, é muito. Imp... Manutenção da moto, cara, é muito importante. Muito mais que, assim, toda manutenção de veículo é importante, lógico. Mas o carro você ainda tem uma segurança. A segurança da moto é, o, é você, o teu equipamento e o teu corpo. Então é bem diferente. Não né? dá pra
0: embrulhar a pessoa em plástico bolha?
1: É. Tem, tem jaqueta, né? Com, com proteção de coluna, com proteção de cotovelo... Luva, bota, calça, tem tudo, mas ainda assim o impacto é, é diretamente no teu corpo, né? Então, é, eu, aí a minha, minha esposa comprou a moto, eu fui buscar, só que eu nunca tinha andado de moto na vida. Aí o amigo dela me ensinou, eu, eu, a gente estava num shopping, eu fiquei aprendendo a andar no estacionamento do shopping... Aí depois de meia hora eu falei, beleza, aprendi a andar de moto. que a moto a assim, cinquentinha não tem marcha, não tem nada, né? Só tem o ponto neutro, né? O, o neutro e, e uma marcha que você passa e aí ela é automática, né? aí ah, isso tudo rodando no Rio, né? É, na Baixada Fluminense, imagina só. Olha que bacana. Eu saí de Guadalupe até Nilópolis... Andando na cinquentinha, pela primeira vez na minha vida, andando de moto, devagarzinho, pelo cantinho. Mó suicídio, por favor, Polícia Federal, não <risos> me prenda.
0: Vamos deixar registrado aqui, caso a Polícia Federal está ouvindo a gente, esteja ouvindo a gente. É, você já estava documentado e habilitado,
1: né? É, já.
0: Uhum. Então, isso, só pra deixar registrado nos autos.
1: E aí, depois disso, eu tirei a habilitação. <risos> só que... Acho que você Enfim. jogou o teu admiro na janela agora. <risos> e, e é porque assim, eu, eu peguei e aí fui pegando gosto, né? Porque a gente ia trabalhar, a gente trabalhava perto de casa e a gente trabalhava junto e trabalhava perto de casa. Aí a gente começou a ir trabalhar com essa motinho, aí eu gostei, aí tirei a carteira. Aí logo em seguida comprei uma, uma outra motinho custom também, que puta que pariu, só me deu dor de cabeça. Cara, quem tá, quem tá querendo comprar moto agora, que nunca andou de moto, estuda muito. Não faz que nem eu não, que comprou uma moto velha, de manutenção cara e com a quilometragem <risos> altíssima.
0: Eu acredito que, assim, com todo respeito à sua experiência e tal, eu acredito que ver as pessoas se fuderem é a melhor experiência de aprendizado que você pode ter. Entendeu? É, então, cara. se vocês já estão ouvindo a história dele assim, compra a Moto X e Y, estuda bastante e tal, é sinal de que ele já se fudeu o suficiente pra poder dizer, ó, gente, o caminho demais. que eu fiz foi ruim.
1: Demais, demais. Enfim, e aí eu comecei a, a, a frequentar, né, eventos de motoclube, mesmo sem ser de motoclube, eu comecei a frequentar eventos de, de vários motoclubes pra ver algum que eu me identificava com as pessoas e que as pessoas se identificavam comigo também, né. E aí até um dia que eu Estava rodando, assim, entre os motoclubes, recebi um, um convite de um motoclube para participar, comecei a conhecer a, a ideologia dos caras, enfim. Peraí, tem e... ideologia também?
0: É, uma é, assim,
1: cada motoclube tem o seu jeito, né? Tem suas regras, funciona de uma forma, você tem que se adaptar, não adianta você entrar num motoclube que, que vai contra as coisas que você acredita, né? Ou o teu ritmo da tua vida, assim, ah, pô o, o motoclube viaja todo dia todo final de semana, mas você trabalha e não pode viajar uhum. então assim, é... cada um tem suas regras coisas que você tem que fazer ou não tem a gente pode falar disso em outro episódio é entrar mais a fundo nisso, enfim. Mas eu, eu encontrei um que eu me identifiquei e comecei a rodar com os caras. E aí recebi o convite, comecei a rodar com eles. Aí eu pensei, pô, beleza, é isso que eu quero mesmo. E entrei e, e tô aí, cara, nessa vida até hoje. É porque, assim, é, é, é importante você fazer essa pesquisa e ter esse processo todo pra entrar no motoclube e ficar... Porque um motoclube é igual a uma família, né, cara? Eu digo por mim, e entre esses motoclubes mais tradicionais, mais old school, é muito ruim você ficar pulando de motoclube para motoclube, sabe? É, eu ainda tô com
0: um viés de negação, tá? Então, talvez mais pessoas falando comigo, com a gente, assim, gravando sobre o Motoclube em episódios futuros vão me tirar. Mas nada me tira na cabeça isso que você falou, o Motoclube é uma família. A máfia também é. <risos> você entendeu o pensamento?
1: Sim, sim, sim. Qualquer conjunto de pessoas, vamos dizer, não, não é uma família assim, mas você acaba tendo um relacionamento com aquelas pessoas como familiares, né cara? Assim, como pessoas que você, que você leva para sua vida, que você convive, que você lida assim frequentemente, né? Que você tem que aprender a conviver com aquelas pessoas.
0: Cara, é, para tentar encerrar esse assunto, eu queria uhum. que você pudesse sugerir algum item cultural falando um pouco sobre esse mundo. Eu, naturalmente, vou chutar Sons of Anarchy, mas com certeza você tem alguma outra coisa. Uma série, um livro, um filme, algo sobre o universo em geral.
1: É, a gente tem vários filmes né, que contam essas grandes viagens motociclísticas e a gente tem filmes e documentários que falam diretamente sobre motoclubes, né? Então, por exemplo, Sons of Anarchy é uma série que fala mais sobre o dia-a-dia -dia dos motoclubes ali, de um motoclube tradicional, né? Mas sobre viagem de moto, a gente tem o clássico, né? O Easy Rider, que é um filmaço para qualquer um que curte moto. O Diário de Motocicleta, Motorcycle Diaries, né? A gente tem o Wild Hogs também, Motoqueiro Selvagens no Brasil, que é um filme de comédia, mas que também é bem maneiro. A gente tem Motoqueiro Fantasma. <risos> <risos>
0: Não, um, uma coisa interessante aqui sobre cultural e moto, que é um jogo antiguinho e tal, com certeza seja boa. Full Tuttle.
1: Ah, é, o Full Turtle é, é animal também. Fala um pouco sobre motociclismo também, assim. É um
0: jogo muito bom, é um jogo que envelheceu muito bem, inclusive, se não me engano, tem agora uma versão remasterizada.
1: Essa, é, saiu um remaster dele. Bacana. Mas assim, se eu pudesse falar assim, assistir um filme sobre viagem de moto, seria o Easy Rider, que é o Sem Destino de 69.
0: É, eu encontrei aqui no Easy Rider, que ele tá sugerindo, a gente tem no Telecine se você assina. Pode também comprar ou alugar pelo Google Play ou pela Apple TV. Tem as opções todas ali. Varia os preços de aluguel de R$ 5 a R$ 9 reais e
1: de compra entre R$ 20 e R$ 25. Já é? Assim, aqui é só um, um, um adendo, cara, que até parte dessa coisa de, de motoqueiro ser brabo, andar de jaqueta de couro... Todos barbudos e tatuados... E ser mal encarado, isso vai muito também, assim, quem moldou isso foi muito Hollywood também, né, cara? Lá no começo do Marlon Brando, ele fez selvagem sabe? Lá naquele começo, a mídia Hollywood fazia muito esse papel de o, o, o motociclista ser esse, esse, essa persona mal encarada, briguento, sabe? Contra o sistema.
0: É, é aquele conceito de um filme tem que ter um, um, pelo menos um anti-herói, né? É, é um tipo de coisa assim, mudando um pouquinho de assunto, mas pra dar um exemplo sobre esse negócio de Hollywood, um filme que eu acho meio estranho nesse sentido é Hércules, a animação da Disney, sabe, porque eles fazem Hades sendo mal, vilão, mas a ideia da mitologia grega não existe bem e mal lá, todo mundo vai pro Hades quando morre.
1: É, isso aí você tocou num ponto que, que dá muita história pra manga também, né?
0: É, é mais um tema futuro, interessante a gente conseguir alguém que tem um conhecimento mais profundo de é, metodologia grega do que eu tenho porque eu acho que eu gastei todo agora né, nessa frase
1: Não, e, e além disso a gente pode falar sobre a ligação entre todos os panteões, né cara? Até desde a história da Grécia, é, Mesopotâmia Egito uh, Egito até o cristianismo contemporâneo, sim, até você descobrir que Horus que e Jesus e... Tá, vamos parar por oh. aqui, só pra gente não
0: tentar ser cancelado no, no episódio piloto, entendeu? Porque se a gente começa a comparar Horus e Jesus do jeito histórico, vamos dizer assim, talvez perdemos 60% de um
1: público cristão aí. Não me interessa isso no momento <risos> Não, mas a gente não tá, É, a gente não, a gente não vai Não, não, é diferente, a gente tá falando num tema A gente não tá falando que o cristianismo É assim ou assado, a gente tá falando Só das coincidências
0: <risos> Ó, eu tô recebendo um contato Interessante de uma pessoa historiadora entendeu? Não vou nem dizer Bom. que foi o Igor quem indicou Porque ele tá ouvindo a gente aqui ao vivo E, e sim, existem dois Igor Existem dois Igor nessa ligação, mas eu sou o mais bonito E ele tá proibido de falar
1: é, Todo Igor é fora
0: Cara, eu não tenho uma história tão longa, acredito eu, para para puxar assim, mas voltando ao foco do tema do Como Funciona, e aí mais no sentido de como funciona alguma coisa quando você descobre alguma coisa que funciona, e essa coisa é mais blowing para você. É, eu tenho a minha experiência com o computador. Eu era criança, eu tinha 10, 9, 10, sei lá. Uh, tava na casa dos meus tios, meu tio me deixou brincando no computador, Windows 95, Paint, coisas assim, e fiquei pintando lá. A questão é que ele viu que eu, pelo menos, eu sabia mexer no mouse, eu sempre soube mexer em coisas redondas, não sei se isso é sexy. <risos> é, e aí ele falou, porra, vou te dar um computador de presente Aí, porra, né Passou um mês, porque antes dele me dar o computador Ele me deu um pack de livros Eram sete livros, se não me engano De Windows, de Dodge, de Word, coisas assim e ele falou, leva os livros pra casa e lê Quando você terminar de ler os livros Eu te dou o computador Eu tava desesperado querendo o computador Eu li livro um mês, um mês e meio Sete livros, igual um doido
1: Eu sinto falta da, da minha infância Porque quando eu era adolescente Eu lia um livro em dois, três dias, hoje em dia, porra, é um, é um, é um sacrifício para conseguir ler um livro em um mês.
0: Abrindo um parênteses rápido, porque isso é legal... Késia por um período fez faculdade de letras... Minha esposa, Kezia... Aí nos, nos, nos primeiros dias... É, a professora lá começou a perguntar... O que, que as, os alunos tinham lido ultimamente e tal... E uma menina falou... Pô, eu quase não leio... Ah, professor, mas você tá fazendo faculdade de letra... Né? Você precisa ter leituras... Aí ela falou assim... Pô, textão de Facebook conta que isso eu leio todo dia...
1: Aí é foda... <risos> é tenso, né?
0: A minha história com o computador, que eu achei que foi mais blow é a seguinte, quando eu, o computador realmente chegou em casa, a gente apanhou um pouco, que era muito mais cabo naquela época para poder ligar, eram uns cabos diferentes e tudo, mas uma bela hora ele ligou. Não funcionou o mouse logo de cara, todo o resto sim, entrou no Windows, aquela que estava respondendo e tal, nada de mouse. meu pai, uma linda sapiência que ele tem, puxou uma chave de fenda e falou, é fácil, vamos resolver. Aí abriu a tampa do gabinete. Nunca tinha visto o computador na vida e resolveu já sair desmontando a porra toda. Aí ele olhou lá dentro e falou, olha que bonitinho, um monte de plaquinha, tudo encaixadinho. Então, a gente pode tirar pra poder ver cada plaquinha. Ele desmontou o computador inteiro no primeiro dia. Caraca, que... Obviamente montou o computador de volta e obviamente não funcionou. E o computador morreu logo de cara. Que merda. É, dois dias depois, não sei, algum intervalo relativamente grande na cabeça de uma criança passou, ele conseguiu um contato com um cara no centro de Campo Grande que poderia visitar a gente ia consertava essa cagada que ele tinha feito. O cara foi, desplugou todos os cabos, todas as placas, não sei o que, viu que estava tudo plugado errado. Colugou tudo certo de novo. Não sei por que milagre funcionou. Porque ele poderia ter queimado aquelas coisas todas, né? Ah, Sei lá, meu pai pagou. O cara não devia ter andado cinco minutos para fora de casa? Ele virou para mim e falou, poxa... Eu vi como ele fez. Agora eu consigo consertar. Pegou a chave de fenda e meteu de novo no PC. Desmontou tudo de novo.
1: Caraca, bicho.
0: Ah, cara. Mais um dia. Ele fez isso três vezes. Na terceira, eu lembro que assim... Pai, por favor, deixa eu curtir o computador um pouquinho antes de você estragar ele. Eu joguei durante a madrugada <risos> e tal. <risos> E aí, no dia seguinte, quando eu acordo, tá o computador todo morto na mesa da, da cozinha, sabe? Placa pra um lado, gabinete pro outro, HD solto. Coisas que hoje eu sei nomes, <risos> na época, porra nenhuma. Uhum. Chamou de novo o mesmo cara. Eu, eu, não, eu vou chutar números aqui agora, porque faz muito tempo e é uma cabeça infantil. Mas, sei lá, o cara tava cobrando 30 reais pra consertar o computador. Uhum. De repente, esse cara chegou aí pra, pro meu pai e falou assim, quanto é que você tem aí? O meu pai falou, ah, eu tenho 100 reais. Aí ele falou, me dá esse dinheiro todo. Vou pegar você, seu filho, esse computador. A gente vai pra oficina e eu vou te dar aula de computação. Caraca. E... <risos> Aí eu comecei a ter curso. Curso de montagem e manutenção. Curso de sistemas, de DOS. História do, 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 do PC e coisas assim. Então... Pra mim, como funciona, não foi mais tão surpreendente, saca? Só não foi uma experiência tão divertida de ter perdido o computador esse tempo inteiro pra aprender como o computador em
1: si funciona. Como funciona a montagem de computador com o pai do Igor. Teu pai é doido, cara.
0: ele é. Meio que exemplifica quem eu sou hoje. Eu tenho esse pai.
1: <risos>
0: <risos> ah, depois disso eu fui embora. Aí, é, curso de programação e tal, eu acabei... Achando que sou programador até hoje, minto por muitas pessoas, algumas me dão dinheiro por causa disso. Acho que é legal. E agora eu vou começar a mentir que eu sou podcaster. <risos> a gente um dia vai fazer um episódio de como funciona podcast. E a gente vai explicar por que caralho meu áudio tá com esse chiado enorme que a edição vai ter que trabalhar muito.
1: Ah, E a gente vai olhar e falar, olha lá no primeiro episódio, aquele microfone todo fodido do Igor.
0: Sacanagem, tem um o Razer maneirão. <risos> Só porque essa porra é errada eu não sei como. <risos> Eu acho que tá pra gente começar a encerrar, pra gente também não esticar muito o tamanho do piloto. Dá, dá sim. Então, focando na parte de computação, eu vou repetir a dica que a gente gravou no Esquenta, mas que eu acho que é muito interessante pra tá, agora, Que é um livro que chama IC. Ele é do Randall Murrow, é um cara que é ex-funcionário da NASA e tal, e cientista matemático pesado. E a ideia do livro é o seguinte... E se a gente conseguisse responder as perguntas mais idiotas do mundo de jeito científico e matemático? E se isso realmente fizesse sentido? Uhum. É, ele tem um case que é uma pergunta que ele recebeu por e-mail dizendo o que, que aconteceria se eu rebatesse uma bola de beisebol a 99,9% da velocidade da luz. E ele faz várias contas e viagens e tal no final ele explica que o seu estádio vai ser explodido Que você vai morrer, para cacete a quatro Mas, mas é uma leitura leve Mas responde, é uma leitura leve Uma resposta bonita Tem muito, muita piadinha no meio do caminho E ao mesmo tempo informa uhum.
1: E você, Ron? A minha dica é o livro Que chama Como as coisas funcionam Abre e descubra É do Rob Lloyd Jones É um livro infantil, né? Ele trabalha assim, com o conceito de janelas, de, de como as coisas funcionam, janelas de aprendizado, né? Ele é uma série de livros, na verdade, mas esse é bem bacana porque é, é, é já para atiçar a curiosidade das crianças e das pessoas. Ele é para criança, mas eu acho que qualquer um pode ler, né? Que é interessante para todo mundo. Mas principalmente para criança é interessante para entender como é que funciona as coisas. né? Já vai ser um pequeno nerdzinho que vai entender como funciona desde o avião, a moto, o motor do carro, um helicóptero, enfim. É, é isso. Eu acho que é um aprendizado maneiro para todas as idades.
0: Bacana, eu vou pegar esses links a gente vai colocar os links também na descrição dos livros e séries e filmes que nós falamos. Eu peço o favor de todo mundo, a gente não vai pedir vaquinha nem nada, mas se vocês forem consumir algum desses recursos, comprar um livro, assistir uma, uma série, um filme... Clica no nosso link, dá aquela forcinha. Eu não vou ficar chateado, eu acho que o Juan também não. Faz esse favor aí. É isso, galera. Eu vou pedir também, a gente vai... Vou mandar um e-mail de contato para quem tiver sugestão de pauta, sugestão de pessoas interessantes para falar sobre um determinado
1: assunto. Pode mandar e-mail pra gente. Até também se quiser participar como ouvinte, né, da, das próximas gravações, a gente manda aí o, o nosso canal do Discord, onde a gente se reúne para debater as pautas do podcast.
0: Verdade, você pode ouvir toda essa sujeira ao vivo sem edição. Então, se você quiser participar também como... Não só ouvinte, pra ver a gravação e tudo... Mas também quiser falar alguma coisa que você domine... Ou quiser indicar alguém que fale alguma coisa interessante... Sobre o assunto que você se interessa e tal... Pode mandar pra gente... O e-mail é... A gente também vai deixar o e-mail linkado no post... Quando for publicado... E é isso, galera.
1: Tem alguma consideração, Rosita? Em todas as redes sociais... O nosso nome é Como Funciona Pod. A gente tem que rede. Pod de podcast. A gente tá no Twitter, no Facebook, e no Instagram, e no YouTube também. Beleza. E o, os cortes, a íntegra, futuramente, quem sabe a gente não, não grava também ao vivo no YouTube, né?
0: No YouTube, uma ideia que eu tenho pra, de sugestão Alternativa no canal também é colocar alguma coisa de making off, porque nessas, nessas sujeiras que a gente já gravou até agora tem muito áudio que não vai entrar no, no final e pode entrar como um making off ali, risadas sim, da gente, sim. umas brincadeiras e tudo, é... além dos cortes, né? exato. A gente vai fazer uma divulgação um pouco mais forte do, do YouTube, principalmente quando tiver um conteúdo mais completo ali. Mas acompanha uhum. a gente nas redes. Como funciona pod em todas as redes e o e-mail de novo como funciona.podcast@gmail.com.
1: É isso pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: Valeu pessoal, obrigado ouvintes, Obrigado a galera que ficou até aqui ouvindo a gente a essa hora da noite. Beijo para todos.